Hola, bienvenidos a un episodio más. Este episodio, como escucharán, será diferente a la otra. Será conducida en español. Hoy tenemos a la profesora Luengo de la Universidad Estatal de San Francisco y le preguntamos sobre su opinión y su experiencia durante lo que mundialmente se conoce como la pandemia del coronavirus, que sorprendió a todos a inicio de este año 2020. Profesora Luengo, ¿nos puede decir cuáles son sus antecedentes académicos y cuál ha sido su historial profesional? Oh, es un poco largo. Bueno, yo me doctoré en Alemania en el año 2003 y luego estuve trabajando en Alemania eh, durante unos 10 años en la universidad y en el año 2013 llegué a los Estados Unidos, estuve dos años primero en la Universidad de Washington, en Seattle, como profesora visitante y desde el 2015 estoy de assistant professor en en SF State. Ah, bien. Entonces, en el 2009, cuando dio la pandemia de la influenza, eh, ah, ¿se encontraba en Alemania? Estaba en Alemania, sí. Y, digamos, ah, ¿qué pasaba en ese entonces? La verdad es que no hubo una gran diferencia. Seguimos prácticamente con la vida igual. No solamente hablábamos del tema o a lo mejor teníamos un poco más de cuidado, pero no recuerdo nada especial, no mascarillas, no especialmente uso lavarnos las manos todo el rato, ningún tipo de pérdida de trabajos, ni eso que yo sepa, por lo menos no, no las áreas que yo conozco. Entonces, no, solamente era como un tema del que hablábamos, pero en Alemania por lo menos no, no hubo medidas. Ah, ok, está bien. Y digamos, ahora que usted está impartiendo clases aquí en los Estados Unidos, ¿a qué temporada? ¿Qué tan preparado estaba los Estados Unidos en sectores como el sistema escolar y el sistema de salud, este incluyendo el bienestar mental en su punto de vista? Bueno, desde mi punto de vista, en los Estados Unidos no hay un seguro médico universal y eso lo complica todo mucho, porque si no tienes un seguro médico universal no puedes ir al médico no te pueden tratar ciertas enfermedades o lo que sea. Entonces, so, tampoco mentales, con lo cual, o, o bueno, no enfermedades, ni siquiera eh, estados, a lo mejor de vulnerabilidad mental. Entonces, eso provoca que los grupos más vulnerables pues, estén mucho más afectados cuando hay una crisis de cualquier cosa. Eso, y por otra parte, que como hay una política neoliberal, es mucho más fácil despedir a cualquiera del trabajo sin grandes aspavientos en el sistema, en los sistemas europeos es un poco más complicado eso y hay muchísimas personas indocumentadas que ni siquiera están protegidas a lo mejor ya por, por el dinero del desempleo que se pueda dar o ni siquiera por el dinero este que, que ha enviado el Estado como ayuda a las familias, solamente las personas con DACA sí que lo han recibido, pero no el resto de personas que están trabajando, pero no tienen los papeles de residencia. Y bueno, yo sé que usted es originaria de España y ¿cómo vio la situación en España? Bueno, en España la situación es mucho más crítica que en Estados Unidos porque llegó muy de repente y no estaba nada preparado. Entonces... Eh, 
Volviendo a Estados Unidos, una cosa buena, por lo menos en nuestro, en nuestro estado, en California. Yo creo que han reaccionado muy deprisa, porque el confinamiento aquí es, se ha hecho, creo que muy deprisa. Creo que también las escuelas, por lo menos en el distrito escolar de mis hijos, han reaccionado muy deprisa. A la semana ya estaban recibiendo clases y tarea y todo, pero sé que solo ese distrito, otros distritos que no ha sido así. Creo que en nuestra universidad también hemos reaccionado deprisa la mayoría de profesores como que a la semana ya teníamos las clases en marcha online, lo cual era muchísimo trabajo. Sí. Y tenemos en, en SF State un buen sistema de, de consejeros y psicólogos para apoyar a los estudiantes de forma, bueno, no sé si gratuita, porque los estudiantes igual pagan para, para estudiar, con lo cual no sé si es del todo gratuito. Pero está incluido por lo menos en, en, la, eh, en la matrícula. Así que yo... Volviendo a la parte más buena, ¿no? yo creo que eso aquí ha estado bien. En España creo que tardaron un poco en reaccionar, no se tomaron en serio lo que pasaba en Italia. Nadie, no solamente el gobierno, nadie o casi nadie. Entonces las medidas han sido mucho más graves, pero también es que ha habido muchísimas más muertes. En proporción España es un país de unos 40 millones de personas o 45 millones de personas y hay casi 30.000 muertos. Es muchísimo. Sí, porque digamos, en, en cuestión de la universidad, me acuerdo que eh, estaba eh, la noticia del coronavirus y, y aún yo fui a clase el 9 de marzo, sí. que fue un lunes, fui a mi clase normal de educación especial y luego en ese mismo día mandaron la notificación de que se se suspendió las clases uh -huh. físicas y, y pues ahí todo fue rápido, todo fue como de un día para otro y ya se cambió. Sí, ah. entonces sí, por ahí sí, luego España lo que tiene es seguro médico universal, es decir, en España cualquiera tiene derecho a atención médica. Eso, claro, también en, en un país que prácticamente vive de la construcción y el turismo, todo esto económicamente va a ser un desastre inmensísimo. Sí. Ah, bueno, y regresando a las escuelas. Bueno, usted conoce los simulacros que se dan a medida de todos los instituciones escolares, ya sea primaria, secundaria, universidad, a nivel universitario. Eh, me, imag me imagino que en Europa ya es igual o no? ¿Simulacros de qué? ¿De armas o de, o de incendios? Sí, de, de armas, de incendio. Bueno, en, en Europa digamos que es muy difícil tener armas. No es Ay, un yeah. problema en sí que la gente... No, no es ni siquiera una discusión. Ah, ok. Bueno, Pero, ahora, ahora pregunto por qué pandemias o epidemias pasadas, porque hemos, sabemos que han habido el virus del Zika, el chikungunya, sí. fueron epidemias bastante conocidas. Um, ¿Por qué no nos ha servido como un tipo de simulacro para pe prepararnos para momentos de emergencia nacionales y globales? Yo creo que porque es mi opinión personal totalmente y, y no, no es algo que haya contra, contra, contrastado científicamente. Pero creo que muchas de estas epidemias afectan más a países en vías de desarrollo y entonces creo que los países que se consideran que están totalmente evolucionados y todo funciona muy bien, creo que no tiene nada que ver con ellos. Que con no viajar a esos sitios o tener cuidado ya está listo. Sí. Pero creo que no se lo han tomado nunca como pandemias 
que puedan afectar al resto. Es como toda la crisis ecológica parece que tampoco tenía nada que ver con nuestras vidas eh, enloquecidas de, bueno, de maltratar el planeta totalmente. ¿no? Como si no estuviera relacionado porque nos sentíamos muy a salvo. Es como, yo creo que pensábamos, bueno, igual que pasó en España, incluso con esta pandemia, nosotros estamos preparadísimos y si viene, igual vamos a poder manejar la situación, pero es que hay situaciones que no puedes manejar y esto afecta y es la diferencia, por eso se ha parado el mundo a cualquiera, a ricos, pobres, medianos. Sí, sí pero, ah, había un artículo académico que leí y una de las medidas, creo que incluso antes que pasara la pandemia, fue de agregar um, simulacros de salud pública. Um, porque yo creo que el, el mismo modo de pensar del, de los que estaban participando en esa encuesta o en ese grupo era eh, esas mismas enfermedades que se ha dado antes. Um, bueno, antes que el presidente declarara que nos está, los Estados Unidos estaba bajo emergencia nacional, las instituciones académicas tomaron las medidas o procedimientos necesarios para asegurar que la tecnología necesitada para la educación remota estaba funcionando o lista? O sea, ¿estaba preparada? Yo creo que ha sido muy irregular, según lo que oigo, eh, de colegas de otras universidades e incluso de familias de otros distritos escolares dentro de esta zona, de la bahía. Creo que ha sido muy irregular y que depende mucho del lugar donde estabas. Igualmente creo que en ese state seguramente hay profesores que hemos reaccionado, yo prácticamente la misma semana lo puse todo online como pude, con mis errores y todo, y claro, carencias, porque, pero lo intenté hacer lo más rápido posible. Me imagino que otros profesores habrán tardado muchísimo más o nunca lo han llegado a poner online realmente. Entonces, creo que es muy irregular, porque no, es, no estábamos del todo listos a pensar que íbamos a tener que hacer algo así. Y digamos en... SF State, ¿había un equipo dedicado a buscar una solución a lo que se tiene que ver en el ámbito tecnológico? Sí, sí, totalmente. En SF State los profesores tenemos un gran apoyo para cuestiones eh, informáticas. Nos dan, para los profesores que no tienen, por ejemplo, ordenadores o otras cosas, otros, otras herramientas técnicas, se les um, ofrece a muy rápidamente y hay personas que están tanto telefónicamente como por Zoom todo el rato pendientes de que, de que podamos eh, cuestionar todo o, o, nos, o nos van a dar respuestas sobre todo. En eso funciona yo creo que muy bien. Son grandes trabajadores y tanto la presidenta como, como el Senado y nos esforzamos mucho en que todo eso funcionara cuanto antes para proteger sobre todo a los, a los profesores que a lo mejor no tienen tanta práctica con, con medios de internet y eso. Entonces, ¿qué, no nos, ¿qué nos puede decir con las medidas higiénicas? ¿Habían otros procedimientos de prevención que se estaban haciendo antes de mover las clases a, pues, a no. remota? No, SF State, eh, la verdad es que yo creo que no estaban teniendo mucho cuidado con toda la cuestión higiénica. Y creo que, que ahora se han dado cuenta de que eso tiene que cambiar. Porque muchas veces yo misma me limpio mi despacho, mi oficina, y las clases están muchas veces muy, muy sucias. Los baños también, pero lo demás es como que no, no se limpia mucho. Entonces yo creo que con eso va a tener que cambiar algo. 
Entonces, ¿dónde cree usted que está el problema? ¿Cree que caen las instituciones escolares o en el gobierno por no proveer el fondo necesario para tener estos servicios listos o una mezcla de los dos? Yo creo que es una mezcla de muchas cosas. También es, mucha, es una mezcla de, por ejemplo, nuestra universidad, por estar en San Francisco, muchas de las personas, la mayoría tenemos que hacer grandes trayectos para llegar. Y eso significa mucho transporte público y significa muchas horas compartiendo espacios con mucha gente. Y significa mucha gente, yo sé muchos estudiantes que trabajan jornadas completas para poder estudiar. Es decir, que, que, que hay, hay mucha gente muy, muy vulnerable por diferentes razones. Entonces, yo creo que los fondos no son suficientes para muchas cosas. Y creo que no se vio la magnitud del problema en cuanto a la parte higiénica. Sí. Pero creo, creo yo creo, personalmente creo eh, que, que ese FCI reaccionó bastante bien y bastante deprisa todo eso y sé que sí que lo han estado limpiando todo y consiguieron que la, los dorms quedaran vacíos. Hay muy poca gente trabajando en el campus ante la gente de cosas de puro mantenimiento. Así que creo que, que lo ha reaccionado lo, lo mejor que se podía, pero es porque estamos en California sí. y eso cambia. Probablemente universidades de otras zonas de Estados Unidos no lo tengan tan, tan fácil. ¿no? Sí, creo que es importante notar que vivimos en, en un área que está bien avanzado con comparación a quizás a otros estados o en, igual misma zona dentro de California. Mm. Um, bueno, pero para ustedes específicamente, ¿cómo ha visto afectada su clase con la transición a la educación a distancia? Bueno, yo tengo diferentes clases. Tengo un seminario que prácticamente continúa igual. Nos seguimos reuniendo una vez por semana por Zoom. Claro, se pierde la cercanía física y todo eso, ¿no? Que significa una clase presencial. Pero básicamente estamos haciendo lo parecido. En mis otras clases he optado por no hacerlo simultáneo porque la mayoría de mis estudiantes no pueden y yo no puedo asumir que tengan todas las condiciones. El seminario les pregunté igualmente y me dijeron que querían seguir haciéndolo así, si no tampoco lo habría hecho. Ah, okay. Yo lo que hice fue una, preguntar abiertamente a los estudiantes cómo prefieren simultáneo o, o no y la mayoría me dijo que no lo quería simultáneo y yo no, no me quiero meter en cuáles son sus condiciones no me parece justo, porque para hacer una reunión en Zoom necesitas un espacio, necesitas un buen, un buen Wi-Fi, necesitas un, una buena computadora con audio, con cámara, con sí. todo. Y lo que más me preocupa es que algunos estudiantes han desaparecido totalmente. Y son buenos estudiantes y eso me preocupa mucho. Bueno, cuando ¿Por emerja... Sí, porque no se sabe... No sé qué es de ellos. Sí. Y les pregunto cómo estás y no sé dónde están. Sí, igual. Um, estuve, tuve una entrevista con una profesora de primaria y, bueno, de, y, y mi hermana, que también es profesora de cuarto grado, y las dos expresaron esa misma frustración y también lamento de no saber cómo sus estudiantes están en su vida, digamos. Sí. Hay algunos que sí se han comunicado, pero igual tienen que hacer el papel de, de adulto para poder ejer o continuar sus clases. Claro. Y eso también he visto que es dolor. 
es que ahora mismo para, sobre todo, claro, mis estudiantes son todos adultos, ¿no? Pero muchos son muy jóvenes igualmente y no tienen, no tienen por qué estar en la situación de estar solucionando todos los problemas familiares a esas edades cuando lo que están es formándose todavía. Sí. Y para mí, eso es lo, para mí eso es lo más duro de todo esto, porque realmente veo que ha vuelto a afectar a las personas más vulnerables y a las personas que, que estaban haciendo un gran esfuerzo para conseguir su educación en todos los sentidos y ahora de repente no sé qué ha pasado con esa gente y, y eso me, me causa una gran tristeza y una gran preocupación. Sí, bueno, cuando emerjamos de este tumulto, ¿cree usted que estará más preparada para situaciones como la que estamos viviendo ahora? Yo creo que es que no vamos a salir de este tumulto así tal cual, creo que se va a quedar mucho tiempo. Quizá volvamos a clase, pero siempre con muchas medidas, incluso de distanciamiento y creo que muchas clases se van a quedar siendo ya online porque vamos a intentar no juntarnos tanta gente. Creo que va a pasar muchísimo tiempo hasta que volvamos a tener unas relaciones laborales o de, o de estudio como antes. Yo creo que muchas cosas se van a quedar directamente online y eso de nuevo va a perjudicar a muchas personas que no pueden tener todos esos medios. Entonces, yo, yo, no, yo creo que, claro, yo voy, yo voy a estar más preparada para el próximo semestre. Dos clases seguramente las voy a dar ya online, no lo han pedido. No me gusta mucho enseñar online, pero ahora ya tengo más prácticas. Espero que salgan mejor y no cometa errores que a lo mejor he cometido sin querer porque yo no sabía cómo hacer esto, pero claro, se aprende de todo. Sí, sí. espero estar más preparada, claro. Sí, bueno, y con eso también sé que ha surgido un problema de, como, no, no de ética, sino de igualdad, digamos, que todos no tienen ese, no tienen los medios necesarios para recibir, seguir recibiendo su educación sí. en línea. Entonces he visto algunos profesores con ese dilema de impartirlo a las que sí se pueden conectar o no, porque también no están incluido, incluyendo claro. a todos los demás. Claro, es que es, es, muy, es muy problemático. Yo por eso no doy las clases simultáneas, porque no me parece justo decir, bueno, a quienes tienen los medios, que son muy pocos realmente en proporción, les doy la clase tal cual, y a quienes no, bueno, pues lo siento, mmm, otra vez será, me parece muy injusto, por eso he optado por hacerlo diferente por mantener cierta equidad. Igualmente yo intento como mínimo estar una de las horas a la semana en Zoom por si se me necesita, pero lo veo como casi más por una cuestión humanitaria, como de conversar sí. que por dar la clase en sí, porque sí que he notado que muchos estudiantes simplemente quieren hablar un rato con alguien de fuera de su espacio, porque al final, por mucho que queramos a nuestras familias, a veces ya es así como otra vez tú. Sí. <risa> otra vez tú. <risa> Y ya bueno, no sabes ni de qué hablar en las cenas a veces porque es como, no todo el día juntos que nos vamos a contar ya de nuevo, ¿no? Entonces, ¿qué expectativas tiene usted para la institución académica y del gobierno? Bueno, del gobierno en general, demasiada, demasiadas cosas. Eh, creo que la expectativa sería que se apoye técnicamente y económicamente a los estudiantes que, que no pueden, que quieren seguir estudiando, también conseguir que haya algunos espacios donde puedan ir, sí. porque cuando, sobre todo en San Francisco, es un gran problema, cuando se convive mucha gente en un espacio pequeño, es que ¿dónde 
dónde puedes seguir una clase por internet. Entonces, que la universidad siga, siga dando ayuda como podamos, como tenemos dos fondos de ayuda, ¿no? Hope y Care, económica y, de, y alimentos, también el banco de comida sigue funcionando, pero quizá que haya espacios donde las personas puedan ir para, para seguir las clases, aunque sea un espacio pequeño de la biblioteca. Hay, yo sé que eso existe, eh, pero, pero creo que va a ser muy complicado conseguir eso, conseguir, conseguir que la educación a partir de ahora sea equitativa, que sí. creo, que es, creo que siempre ha sido difícil y siempre ha sido en realidad un poco una farsa, porque es diferente si te pagan la tuition o te la pagas tú, si te endeudas de por vida o no, eso ya de entrada ya no, no es equitativo, eso ya de entrada es súper injusto, para mi gusto, para mi, mi criterio, eh, pero creo que ahora todavía va a ser mayor y sí, pues creo que, que sería eso, intentar ayudar a los estudiantes que ahora necesitan también espacios para seguir las clases, eh, Conexiones a internet que funcionen, equipamiento, ya no, solamente, ya no solamente un banco de comida, es que vamos a necesitar un banco, un banco de, de herramientas técnicas y de, y de apoyo en ese sentido. Pero igual yo creo que todo esto va a hacer que crezca muchísimo más la desigualdad y eso me preocupa mucho. Ahora cambiamos un poco de tema hablando sobre en una encuesta que se que realicé a mis compañeros y vamos a ver lo que tiene de que decir la profesora Luengo de esto. En la encuesta, 43.8% de los estudiantes habían escuchado del coronavirus en diciembre del año pasado. Um, pero el 25% de los estudiantes solo habían escuchado de él o de ello en marzo de este año. Um, ¿Cuándo se había dado cuenta usted del virus y cuándo lo vio reflejado en su clase o en la universidad? En, en diciembre supe del virus, pero parecía que era algo que pasaba ahí en China, en, un, en una ciudad, en Wuhan, y ya está. Eh, cuando volví a la universidad, solamente volver empezaron a hablar de eso, ya en el Senado teníamos reuniones, todo el rato estaba la administración hablando de eso, y yo tengo que reconocer que no me lo tomé muy en serio, era como otra vez ya está, porque pensé que era como la influenza, como la del 2009 o algo así. Y, pero yo desde diciembre ya lo había leído en la prensa y eso y luego así de tomármelo realmente en serio yo creo que fue como a finales de, de febrero cuando de repente llegó a España en marzo eh, finales de febrero, marzo llegó a España de esa forma y ahí me asusté porque pensé, no, esto es, esto es real o Italia también Sí, um, también un, un número igual de estudiantes del 42.9% tuvieron, comenzaron a tomar las precauciones necesarias, lavándose las manos, usando mascarilla. ¿A, a partir de cuándo se vio usted practicando estas medidas preventivas? Yo creo que también a finales de febrero y más de lo normal. Quiero decir, eh, ahora ya estoy más relajada, pero al principio me lavaba las manos como todo el rato. Sí. Me lavaba las manos, me secaba las manos y pensaba, y me he secado las manos, me las voy a volver a lavar porque a lo mejor la toalla tiene el virus. Quiero decir, <ríe> exagero, pero estaba un poco en, ese, en, ese, en esa onda, ¿no? 
Ahora no. creo que estoy más relajada porque pienso... Igual, yo, yo pienso que el, al principio, en, creo que fue en marzo, igual que me la quizás tomé un poco más en serio. Y cuando comenzaron o se... El gobierno dio el mensaje de que se tenía que usar las mascarillas o, o se estaba implementando esa regulación en las tiendas o, o donde, mm. donde quiera. Al principio pensé que era un poco ridículo. Dije, no, no creo. ¿Cómo una mascarilla va a poder? Y, y he evolucionado al punto donde ahora, si salgo, ah, mi mascarilla. O claro. igual, no, si no tengo mi mascarilla y ya voy como dos cuadras, en la calle digo, no, me tengo que regresar o, bueno, en el auto voy, el auto me queda cerca y digo, no, me tengo que regresar, mi mascarilla o sí. la es algo que sí. Sí, creo que sí, creo que ahora ya, por eso, por eso te dije antes que no creo que podamos cambiar esto así en, en un par de meses, como bueno, ya, listo, creo que hasta que no haya una vacuna, no vamos a, ya está con la vacuna, creo que vamos a mantener algunas de las cosas como lo de lavarnos más las manos o no abrazarnos cuando nos vemos entre amigos ese tipo de cosas, yo creo que van a cambiar muchos hábitos así sí bueno, ahora le tengo otras preguntas que son del ámbito financiero uh -huh. si está confortable con contestarla, lo puede hacer y si no, se, simplemente se puede negar uh, bueno, la razón por el cual he agregado preguntas relacionadas con la economía es porque con todo lo que está pasando, las investigaciones académicas que he leído no han mencionado o quizás no lo han mencionado en gran detalle sobre el impacto económico, económico que afecta la salud mental y no falta mencionar la calidad de vida que uno mantiene. Uh -huh. um, aparte de esto, sabemos que vivimos en una economía capitalista. Uh, uno el resultado de mi encuesta dice que el 68.8% vio una disminución en sus gastos, mientras que el 25% dijo que no. ¿Usted ha visto una disminución en sus gastos? Oh, yo sí, mucho. Porque no tengo que ir a San Francisco. Yo me gasto parte de mi... Una, un, bastante dinero al mes yendo a trabajar. Bueno, y a... Y con ese mismo dinero, digamos, con, con esa pregunta, eh, ¿ha podido ahorrar dinero? Mm, ¿Sí o no? Eh, sí, estoy ahorrando más. Eh, bueno, yo, a mí no me da para ahorrar nada lo que gano, pero, pero digamos que ahora por lo menos eh, no, no tengo que tirar tanto del crédito. Para ahorrar tampoco me da porque yo no... Lo caro que es esto. Sí. Pero bueno, pero sí, sí, digamos que sí, sí. sí. Bueno, o sea, cuando... Puedo, puedo, ahorrar, puedo ahorrar un poco más. ¿sí? Cuando les pregunté si cambiarían su hábito de compra, más de la mitad respondió que sí lo harían, mientras que el 25% dijo de que ahorraría más de lo normal, pero que aún sienten las ganas de comprar, de comprar sus cosas. Y el 18.8% dijo que no, no cambiarían totalmente nada de su, su hábito de compra cuando esto regresa a lo normal. La razón por la cual les había agregado esta pregunta es porque un día se, abrí mi aplicación de banco en mi celular y vi la diferencia, o sea, me dijo, mira, has guardado tanto dinero o has, 
la disminución en tu gasto en la categoría de compra ha bajado. O sea, fue un porcentaje que dije, me impresionó, me impactó. Sí. Porque cuando nos vemos limitados con los fondos, los fondos monetarios, dije, usamos el dinero en lo que más se necesita, lo vital. Mientras que cuando tiene un aumento en, en dinero que, que mm. te viene al bolsillo, aumenta la calidad de vida en el sentido de que ahora sí te puedes comprar un, un, un atuendo, sales a comer un poco más. Mm, claro. Esta limitación de fondos monetarios, ¿cómo afecta el modo en que usa usted el dinero? Vale. Lo primero de todo, y es muy importante, es que yo mantengo mi sueldo íntegro. Quiero decir, a mí no se me ha reducido el sueldo nada. Eso es muy importante para entenderlo y creo que, que es algo que, que se debe saber. Entonces, eh, yo sobre todo, es bueno, porque no tengo que ir a San Francisco, obviamente nunca salimos a comer nada, porque a veces pues, no hay cine, ningún tipo de cosa de ocio, donde a lo mejor yo gastaba un poco de dinero. No tengo que comprarme ropa ni nada, no es que yo me compre mucha ropa, pero realmente es que no hace falta que me compre prácticamente nada. Igualmente yo, yo, no, soy muy, yo no soy muy de comprar, es que a mí no me gusta mucho comprar. No me, no me despierta, me gusta mucho comer, <ríe> me gusta mucha comida, ¿eh? mucho dinero en comida porque me gusta mucho comer, pero no soy una persona que me divierta yendo a comprar ropa. Pero cosas como por ejemplo peluquería, es que... Ese, ese tipo de gastos, también tengo hijos, todos esos gastos, claro, no existen ahora. Pero es importante eso, los profesores de la universidad no hemos visto nada afectado a nuestra, nuestra economía en ese sentido, porque recibimos el mismo sueldo, ¿de acuerdo? Es muy importante que lo entiendan y por eso tenemos que seguir trabajando full, porque es lo justo. ¿Y cómo cree entonces que afectará o cambiará en el futuro el modo en que usa su dinero? Bueno, creo que todas las cuestiones de, de ocio y de viajes, porque yo sí que intento viajar a Europa, por ejemplo, me gasto dinero en eso. Tengo una hermana en San Diego, la visito a veces. Eh, claro, todo eso va a parar bastante. Creo que no me voy a sentir igual de cómoda viajando, ya no solo por miedo al coronavirus, sino porque veo que hemos creado un monstruo. Tanto usar aviones todo el rato para cualquier cosa, sí. como si fuera en bicicleta y no lo es. Creo que también voy a empezar a usar más mi bicicleta porque me he dado, bueno, siempre lo había sabido, pero no había llegado a esa crisis, ¿no? Que intentaba ser un poco ecológica, pero creo que ahora lo voy a hacer mucho más. Así que sí. Sí, bueno, igual ese, ese creo que es el, el momento de ajá que, que me ha dado, digamos, al ver el dinero que, que guardo. Igual, yo no estoy trabajando, pero sí tengo, estoy en el desempleo, así que sí, sí tengo algo de, de, de dinero que me, que me fluye a mi cuenta bancaria. Pero igual, digamos, veo cuánto me he podido ahorrar y decir, si, si, no, he, si no tuviera la mentalidad de comprar hacia lo loco, eh, tendría guardado, creo, para una casa o casas, sea en Nicaragua o donde sea. Sí. Y es impactante saber cómo las personas gastan su dinero. Sí. 
Estoy de acuerdo, yo, yo eso sí sé que se me ha hecho, me he hecho consciente de eso por lo que dices, ¿no? Porque claro, ir a trabajar tengo que, me tengo que gastar ese dinero para ir. Pero sí que, por ejemplo, a ah, un café, me compro un café y no estoy pensando, y son casi 5 dólares, y casi 5 dólares, son, o 4, lo que sea, ¿no? Pero dos o tres veces por semana, más ese tipo de gastos así como en los que uno no piensa tanto, ¿no? Bueno, vamos al cine, pues ya compramos palomitas porque estamos en el cine, etcétera. Son... Sí, es verdad, yo también lo pienso. Y creo que, que ahora voy a ser más, más consciente también de cómo me gasto, me gasto el dinero. ¿Y qué piensa del dicho, ah, pero hay que seguir la economía, no, no, no se puede parar la economía? Yo creo, claro, no, la economía no puede parar porque eso hace que haya más trabajo y todo eso, yo entiendo el sentido. Pero a mí me gusta mucho lo que, lo que dice un político uruguayo, eh, Mujica, que dice que, que el dinero que ganamos es el tiempo que quemamos, es decir, cada hora que tú trabajas y ganas un dinero mmm, la has perdido trabajando, o la has ganado, ¿no? pero igualmente la estás dedicando al trabajo. Entonces, conseguir mucho dinero para comprar cosas es usar mucho de tu tiempo para conseguir ese dinero. Entonces, creo que, claro, consumir vamos a consumir y está bien consumir porque es verdad que necesitamos que funcione la industria y todo eso para que fluya el mundo, claro, pero creo que con, con un poco más de responsabilidad porque, por ejemplo, todas estas compras súper baratas de, ah, qué bien, me compré ocho t-shirts por cinco dólares, sí. todo eso es que de dónde vienen y qué hemos producido ahí entonces creo que sea un poco más consciente de, claro, si sí, hay que consumir porque igual tienes que comer y tienes que vestirte y, y tienes que a veces ir al cine o al teatro o, hacer, o comprarte un libro, está bien pero pensar un poco más, bueno, en qué me lo voy a gastar y si me vale la pena, ¿no? Así como, va, da igual, pues, si me compro cinco, me compré yo a ocho de entrada, porque aquí por... Creo que uno de los trucos de, del capitalismo es así siempre, tres por dos. Llévate, si compras dos, te regalamos tres, y te compras dos, pero es que necesitas uno. Y luego te vuelves súper contenta porque tienes tres, pero luego si lo piensas, dices, pero yo para qué quiero tres jarrones, si tengo un ramo de flores, pero de repente es como, ay... Pero es que te has comprado dos sí. y te han regalado un tercero, pero estás contentísima. Y si lo piensas, es, es como una locura porque, porque esa necesidad de comprar más para tener más. Creo que ese tipo de cosas estaría bien que cambiaran y que intentáramos vivir de una forma más responsable. Agradezco de todo corazón a la profesora Luengo por tomar tiempo a contestar a mis preguntas Um, como hemos visto, el coronavirus ha afectado la salud mental y física de todos. Uh, un factor problemático que ha surgido es la ayuda financiera que no se le ha dado a, aquella, a aquellos que se encuentran en el país indocumentado. Y sabemos que esto no es un problema nuevo. Uh, la profesora también hace mención de que los países en vía de desarrollo son los más afectados y el resto de los países tienen una mentalidad que nunca serán afectados. Y es el caso que hemos, estamos viviendo. Um, y es un pensamiento y tema que hemos vi visto durante todo este podcast. Uh, con eso quiero decir que tenemos que cambiar esa mentalidad y ese modo de pensar en el futuro 
y con eso quiero decir no en un en un año, en unos días, en unos meses, sino que ya a partir de este momento hagamos ese cambio. Eh, equidad es un tema también, tema y problema bastante prevalente y relevante en esta época. Eh, ¿Cómo podemos hacer para ayudar a aquellas personas que no tienen los recursos técnicos o el apoyo necesario para seguir en la escuela o para seguir su, pagando sus cuentas, sus deudas? Es algo que también necesita solución. Además, la profesora prevé que en un futuro no existen, no existan los abrazos como modo de saludo, lo cual es algo difícil de imaginar siendo latina y sabiendo cómo somos defectuosos. Pero definitivamente se puede esperar un cambio en, en la sociedad, en, en la cultura a, a partir de esta pandemia. Finalmente, toca el tema de la creación de monstruos acostumbrados a un estilo de vida de solo levantar un dedo y hacer clic en el celular y tener todo lo que queremos caer del cielo como y sin, sin pensar de dónde viene todas esas lujosidades que tenemos. Tenemos que volver a lo simple, a ser más ecológico. Uh, Espero que hayan disfrutado de este episodio, que de alguna manera, manera le ha hecho un impacto para cambiar sus estilos de vida de una forma u otra. Uh, soy Andrea y cuídense mucho.